0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. Veckan, då pratar jag om det här med ledarskap och att jag tycker att ledarskap handlar inte bara om att man är chef och att man har anställda under sig, att man har liksom medarbetare. Utan att vi besarar ledarskap i många olika situationer, eh, även som soloföretagare. Och därför är det här är lite av mitt nördområde, det här med ledarskap, tycker jag är väldigt spännande. Eh, och jag är jätteglad att ha den här veckans gäst med mig med, Soloprenörpodden, som har en väldigt spännande vinkel på det här. Så varmt välkommen till Soloprenörpodden, Jessica Croft. Tusen tack,
1: Gil. Och ja, jag är jätteglad att få vara med och prata om mina jättefrågor och det som verkligen intresserar mig. Så tack för inbjudan och den här möjligheten. Ja, som sagt, Jessica Croft heter jag. Har bakgrund sedan 20 år som chef, ledare själv. Därav också intresset av ledarskap. Och beteende egentligen, beteenden och kommunikation. Det jag gör är att jag hjälper individer, chefer, egna företagare, coacher, det mesta med personligt ledarskap som jag kallar det. För det tycker jag är oerhört viktigt. Att faktiskt ha förmågan att ta ansvar över sig själv. och, Och få de möjligheterna egentligen, få resurserna till att ta ansvar och förstå vad det är jag behöver ta ansvar för att ta nästa steg i livet. När det kommer till ledarskap, det jag hjälper till med, det är att ta reda på ditt eget beteende. Att förstå vem jag är. Hur jag upplevs och uppfattas av andra. För att sen också faktiskt få förmågan att kunna läsa av min omgivning. Vissa kallar det att läsa tankar. Jag kallar det faktiskt bara att läsa av en person. För att sen nå människor och kunna leda team- kunder till att nå resultat, både snabbare men också med högre kvalitet. Lång förklaring. Men, men
0: alltså alla de där <laughs> sakerna är så jättespännande Jag älskar ju att du med personligt ledarskap, för det är också en här, hjärtefråga för mig för att jag tycker att det är liksom grunden för allt vi vill åstadkomma i livet. Vi ska inte fokusera på det i det här samtalet, men det är verkligen värt att återvända till det ämnet. Men du sa ju någonting extra spännande där, och det var ju så här: vad är det andra uppfattar kring oss? Ja, för precis. Gånger, ibland har jag fått feedback. Liksom, där jag har förstått att människor har uppfattat mig på något sätt. och Som inte alls stämde överens med min känsla i situationen. Mm. Så att det är ju det spännande där. För att vi kan ju gå omkring och tro att vi uppfattas på det ena sättet. Och så uppfattas vi helt på det andra sättet i vissa lägen. Så att det där är ju det tycker jag är jättespännande. Men... Berätta mer för att, eh, vad är det kring beteenden som du fokuserar på?
1: Ja, jag vill bara gå tillbaka till det du säger. För det är precis så som du beskriver det: Människor som får feedback. Har vi tur får vi faktiskt feedback på ett beteende? Väldigt sällan får vi det, men det kommer vi förstår inte att det är en feedback på vårt beteende utan istället så är det många som säger exempelvis så här, vad arg du verkar är du stressad idag är du men, oh, du, ser så, du ser så obekväm ut i det här eller, oh, du, annars är du, du är normalt så glad men idag är du inte det och så reaktionen vi ofta har är att, att vi blir irriterade vi blir arga, för precis som du säger det stämmer ju inte, det är inte alls så jag känner jag är inte stressad, jag är inte arg det vi skulle egentligen göra det är oh, intressant varför säger personen så för uppenbarligen är det någonting som jag gör men som jag inte är medveten av och det är precis det här vi pratar också ofta om personkemi jag har inte alls kemi med den här personen det funkar inte för den där personen tänker inte alls som jag eller är helt felaktig jag har, jag har människor som vräker ur sig, men det funkar inte, den där är helt knäpp Väldigt sällan så är det människor som säger till sig själv eller ställer sig frågan undrar om jag om det är någonting som jag gör som får den där personen att reagera. För det här är ganska läskigt, eller hur? När vi börjar ställa, är det någonting jag gör som gör att det inte funkar i samarbetet med en person eller en hel grupp kanske? Så det jag tittar på det är just det här med icke-verbal kommunikation. Och för att vi ska börja prata om det så måste vi titta på vad är kommunikation? Och den här är egentligen uppdelad i två ganska enkla delar. Den verbala delen, det är alltså ordet, det du och jag gör nu. Man sitter ja. bara och pratar. Ja. Lätt som en plätt. Och där lägger ju vi människor ner enormt mycket tid. När vi förbereder oss för möten, ska du föreläsa dig och utbildning så lägger du ner jättemycket tid på det verbala. Du vet precis vad du ska säga. Men vi lägger oerhört lite tid på hur vi ska säga någonting. För det är den icke-verbala. Det är alla de signaler, medvetna och omedvetna. Och inte när jag säger signaler så är det beteenden. Det de andra ser som vi skickar ut till vår omgivning. Och när vi tittar på forskning, och det här har forskats i sedan 70-talet på en mängd olika universitet. Siffrorna är ganska lika, men vi, vi gör det enkelt för oss själva så att ingen blir arg här, för siffrorna är ju lite... <laughs> Man kan reagera, för det finns de som säger att 95% av hur vi upplevs och uppfattas, det har med vår icke-verbala kommunikation att göra. Men sen så finns det de som säger att det är 80. Så jag säger mellan 80-90% till procent av hur du som person kommer att upplevas. Och med det menar jag också hur ditt budskap faktiskt kommer att upplevas. Och det är det i långa loppet betyder vilket resultat du kommer att få. Det beror på din icke-verbala kommunikation. Det är en ganska stor del. Och ändå ja. lägger vi ungefär 95% av vår tid på vadet. Alltså vad vi ska säga. Vad vi ska säga
0: och inte tänka på hur vi ska... Vad är, det, vad är det vi ska tänka på då? Vad är det man ska förbereda? Förutom pratet, vad ska man förbereda och tänka på? Ja,
1: om vi ska titta på vad icke-vibag-kommunikation är så handlar det om det visuella, alltså det vi gör med våra ansikter. Det du gör med dina ögon när du pratar. Och det vet vi ju inte om du inte spelar in dig själv. Då kan du se saker. Ja. Det du gör med din ton, alltså din röst. Hur låter du? Pratar du väldigt tyst? Pratar du väldigt högt? Pratar du fort? Sen har du kroppen, det kinestetiska. Alltså vad gör du med det puve? Vad gör du med dina händer? Vad gör du med dina armar? Hållning. Och sen det mest subtila, men kanske det mest viktiga, det är andningen. Vad gör du med den? Så ska vi titta rent konkret, så kan vi förändra sättet vi pratar på bara genom att justera hur dina handflator är. Det, är det här kan du galet. testa nu du också. Ja, det är lite galet faktiskt och lite nästan obehagligt. Och, och ni som lyssnar kan faktiskt bara testa det här medan jag gör det. Det är att lägger du handflatan ner eh, på skrivbordet eller vart du nu sitter framför dig, och sen så pratar du. Då kommer din röst. Vi är betydligt mer slutgiltig, sändande, trovärdig som vi kallar det i den här världen. Vänder du istället handflata uppåt, lägger ditt huvud lite på sned, olja lite i, beroende på vem du är, men olja till i nacken så att du faktiskt guppar när du pratar så får du en helt annan intonation. Din röst går uppåt snarare än neråt som med handflotta ner. Han flotta upp så går rösten uppåt, vilket gör dig mer tillgänglig. Du låter lite mer intresserad, som att du vill veta. Informationsinsamlande exempelvis. Det här är ju suveränt att veta. Är det så att du har ett beslut? Du har en del där du berättar att ja, så, här, så här ser det faktiskt ut. Det här är det som jag erbjuder här och nu, och vi måste ta ett beslut idag. Det är ganska bra att ha en trovärdig röst när han flotta ner. Att man känner att ja, men den här personen vet vad den pratar om. Här låter det slutgiltigt och tryckt, Men när du istället vi ska ha en workshop. Du vill ha idéer. Du vill att människors tankar ska flöda. Du vill visa intresse. Ja, men då är du handflata uppåt. Eller du vill fråga om personens helg. Hur har den varit? Ja, men använd då handflata uppåt så att det låter som att du faktiskt är intresserad. Det här är ju att använda tekniker För det kan ju vara så även om du pratar med handflata neråt och låter så här. Så kan du ju faktiskt vara otroligt intresserad av en person. Och glad. Men det är bara det att känner de inte dig. Ja men då kanske man inte upplever
0: det. det här Precis. kan du hjälpa. Det, kan, det gäller ju liksom att använda de här metoderna. till Att de matchar det man vill uppnå. Intentionen med det man mm. håller på med. Precis. Mm. Precis. Jag ser ju direkt framför mig att man skulle kunna nytta av det här som entreprenör. Vi ser det är många av oss som sitter. Vi håller presentationer digitalt. Det kan vara ett webbinarium. Det kan vara en workshop. Mm. Och ibland är det med människor som vi känner, kunder som vi har haft en, liksom, en relation med över tid. Men det kan ju också vara så att vi sitter med människor som vi aldrig har träffat förut. Nej. Och under en workshop, vi ser att det är under en lansering av någonting. Om man vill ha bjudit in till en gratis workshop för, som en del av en lansering. Så finns det ett moment där, där man vill skapa den här dialogen. Där att de kommer med idéer för sin egen del. Att få igång den här kreativiteten i, i mötet om man säger. Ja. Och sen kanske man kommer till pitchen. Det är ja. dags att fatta ett beslut. Och Precis. Att man kanske ska, att man kan då tänka på kropps, det icke-verbala i den ena delen av workshopen. För då har man en intention. Och sen mm. i den andra delen av workshopen har man en annan intention.
1: Precis, så är det. Och pitchar, och det här är jättesvårt att prata om när vi vi inte ser varandra nu, men det är precis samma sak. Ska du ha pitchar och det kommer till att det är lite mer prekär information och vi pratar helt plötsligt så pratar vi siffror. Helt plötsligt blir det lite obekvämt. Människor ska faktiskt få, få tillgång till sitt inre och kunna fatta beslut. Här ska vi också tänka på saker som när ska vi använda ögonkontakt och när ska vi inte. Det är en sån här riktig gyllene regel. Och det är inte det lättaste och det är något man måste träna på. Men det finns en gyllene regel och det är det finns en enorm kraft i ögonkontakten. När vi ser varandra i ögonen så ökar våra känslor. Och det ska vi ju använda så länge informationen är positiv. Så både hos mig som ger informationen men också hos dig som mottagare så kommer känslorna att öka. När våra känslor ökar, då ökar också vår andning. Och i slutändan, blir den tillräckligt hög, så slutar vi andas. Vilket är väldigt olämpligt. Mm. För jag vet inte, så fort vi slutar andas kommer någonting som vi kallar för reptiljärnan igång. När reptilhjärnan är igång, då vill människor antingen fightas, springa därifrån eller spela död. Och den situationen vill vi inte hamna i när vi vill att människor ska vara helt öppna och tänka till och fatta ett beslut. Så att när det är lite svårare information, och det behöver inte vara negativ information, utan kan det faktiskt vara att man ska ta ett beslut att satsa pengar. Man ska gå in i en affär med någon. Då måste vi ge varandra utrymme att bara tänka. Och då ska man släppa ögonkontakten och istället gå visuellt. Så sitter du så här som du och jag gör idag via video. Då kan man fortfarande ha en prestation som man väljer att visa och lägga upp så att personen i fråga slipper titta på dig när de ska fatta beslutet och istället titta på dokumentation där allting står nedskrivet. Sen när du vill hjälpa och du känner att den är på gång då tar man bort den bilden och så hjälps vi åt att skapa relation öga mot öga. Så den gyllene regeln är egentligen ögonkontakt använder vi så länge informationen är positiv. Men så fort... Den blir lite tuff och lite svår.
0: Då släpper vi ögonkontakten. Det är så spännande tycker jag, för att jag. Jag tycker att vi är lite grann uppfostrade i att se med i ögonen. Och så ska vi alltid se människor i ögonen. Och,
1: Jajamän.
0: Och jag som också har ett annat liksom liv där jag har barn med ADHD-diagnos. Och möter många föräldrar som har barn med kanske autism och sådär. Mm. De barnen har jättesvårt att se i ögonen. Ja, och det blir ett jätteproblem för att hela samhället tycker att på något vis visar man inte respekt om man inte tittar varandra i ögonen.
1: Nej, och det är precis så. Västvärlden är faktiskt, jag brukar säga att vi är övertränade i ögonkontakt. Och det här menas ju inte att vi inte ska ha ögonkontakt. Vi ska definitivt ha det. Men vi måste tänka att om vi höjer en annan människas känslor då höjer vi även den människans känslor om informationen är negativ. Så förstås, titta rätt in i en person, din tonåring, din son med ADHDs ögon och berätta att det här beteendet funkar inte, utan vi ska göra så här istället. Det sänker ju en människa. Eller skapar att man blir riktigt arg. Går till motangrepp, går i försvar. Och det gäller chefer som ska ha svåra samtal med, med sin personal också. Om du istället börjar inleda ett samtal, vi har trevligheterna tillsammans. Men så fort vi pratar om det som man måste kanske förändra eller lättra. Då tittar vi gemensamt på en trepunktare som jag kallar det. Det går visuellt. När personerna kunna. Tagit in det. Läs det själv. Då kan vi gå upp och titta på ögonen igen och säga okej, okay, känns det här okej? Okay? Vad skulle jag kunna hjälpa dig med? Hur vill du, vad är det nästa steget? Vad gör vi nu? Där har vi relationen. Och då ska vi använda det här skarpa ögon och tern. Det
0: är lite spännande, för jag har ju suttit i många sådana här samtal. Och jag tänker att det krävs ett stort mått av personligt ledarskap för att klara av det där. För många ja. gånger, när, det, när vi kommer till det här obagliga som ska sägas då vill vi säga det super så vi har det gjort. Ja. Och Då hastar vi över det där. Mottagaren har inte en chans att processa informationen utan vi kanske direkt följer upp en fråga eller kräver någon form av liksom, svar. Att stanna upp där, vara kvar i obehaget men göra det på en tre punkter Det vill säga att man kollar på ett gemensamt papper. Det kräver Aha. att jag verkligen kan styra mitt eget agerande för att annars kommer ja. jag, om jag om jag är. Som jag till exempel. Jag gillar inte mm. konflikter. Jag tycker det är roligast om andra är glada jämnt. Ja, men ja, du är inte ensam. Men, men man måste ta det där ändå. Då när man är, ja, I många situationer i livet. Så att, att liksom tillåta det. Få ta plats. Att lugna ner hela liksom samtalet. Kunna titta på den här dokumentationen. Och inte mm. liksom direkt kräva någon form av respons av den andra. Utan ge utrymme för den andras reaktion. Det kräver ju att jag hanterar min egen. Ja, cool. och min det är sak.
1: och tänk vilken möjlighet du ger din kund din medarbetare din familjemedlem du räddar en relation och som troligtvis också kan bli starkare efter det för att du faktiskt är ödmjuk inför vad andra personer känner men det är precis som du säger vi tycker att det är så obehagligt så vi vill bli av med det snabbt vi säger det snabbt men många gånger så skadar vi också relationer och har vi grupper och medlemmar vi ska sen samsas med, det här kommer ju att sprida sig. Den här personen kommer att ha en obehagskänsla varje gång den är med dig. För att du ankrar den sån känsla genom att använda ögonkontakt. Så att det finns väldigt, men precis som du säger, du måste förstå dig själv. Du måste ta ansvar för dig och förstå vem du har runt dig. Det här är också enormt roligt. Vågar du ställa de här frågorna till dig själv, då har du verkligen nyckeln till framgång. Men ett personligt ledarskap. Vem är jag? Och jag skulle, om jag, om jag får, för jag vet, jag älskar ju det här. Men om jag får fortsätta så vill jag gå in på, för det icke-verbala handlar som jag sa om, beteenden. Och det här med beteenden och det du inledde med, att man kan få feedback ibland. Som faktiskt inte alls stämmer överens med en själv. Då kan det vara oerhört viktigt att förstå och, och börja titta på. undrar det så här jag snurrar in mig. Vore inte toppen att kunna se på sitt eget beteende utan att döma men också kunna titta på sin omgivning utan att döma den utan bara rent kraft kunna förstå hur det ligger till och kunna förändra, förstärka och ta bort beteenden som gör att du sen faktiskt når alla som du möter. Alltså väldigt... framgång i alla möten.
0: Ja, för vi är ju väldigt snabba att, att värdera. Och tycka saker är bra, dåligt, människor gör rätt, de gör fel. Alltså vi är väldigt snabba att hamna där om man inte är lite medveten om det här.
1: Och de de där värderingarna som vi gör, de gör vi ute efter det som styr oss och vår egen värdering av livet. För dina värderingar kommer styra dina reaktioner. De kommer styra om hur du kommunicerar och vilka beteenden du signalerar ut. Och jag har förmånen att, att jobba med en beteendemodell, där vi ser på oss människor som om vi vore en av våra, två mest, eller två av våra mest älskade husdjur. Och det är hunden och katten. Och när jag jobbar med grupper när jag jobbar med chefer så är det här. Fantastiskt roligt för att vi, man, man kan skapa ett gemensamt språk. Eh, man, man skapar en ödmjukhet inför varandra. Och man kan också faktiskt skratta. För jag tror att alla ni som någon gång har ägt eller bara träffat en katt eller hund, ni känner rent instinktivt skillnaden på de här två personligheter och på deras beteenden. Istället så, så när jag säger en katt. Så tror jag att du rent spontant tänker att det är någon som är ganska självständig. Den gör inte som du vill, den gör det den själv vill. Och sen har du hunden som faktiskt gör allt den kan för att hjälpa till. Det enda hunden vill ha är lite bekräftelse. Den vill bli sedd. Och då kan den fortsätta att göra sin husse eller matte nöjd. Och så enkelt, vi realiserar ju naturligtvis. Det finns extremer och många av oss har både katt och hund i oss. Och förhoppningsvis så är de flesta av oss en katt hemma och en hund på jobbet. Eller visst det det vill säga att vi får vara både katten och hunden i våra liv. För då har vi som bäst. Det jag utbildar i, det kallar jag det karismatiska ledarskapet. Och ska vi gå riktigt långt så kan du också säga att det är det effektiva karismatiska ledarskapet. Och vad det handlar om, det är att du skapar dig förmågan att leda dig själv och andra, både genom att vara katten och kunden. Och ska vi prata lite mer språk som vi kanske förstår så är det att leda från sin position, lika enkelt som att leda från sin passion. Men för att i huvud taget kunna utveckla de här förmågorna så måste vi ju faktiskt först och främst förstå, vem är jag då? Vem är jag tryggast? Vem, vem är det människor faktiskt ser? Oavsett om det är på jobbet eller privat. Är jag en hund eller är jag en katt?
0: Hur ser ja. liksom, om man sig om då? Man vi kan börja med, vi börjar med katten.
1: Ja. Katten, det är ju den personen som du ser på, på jobbet som Som jobbar väldigt mycket från sin position. Det viktigaste för en katt. Det är resultatet. Katten älskar effektivitet. Den är otroligt ambitiös. Den är en risktagare. Den driver. Den älskar utmaningar. Men Ganska lätt uttråkad. Så den behöver bli lite triggad. Den, Den vill vara nyfiken. Se nya utmaningar hela tiden. Den utgår alltid egentligen från sig själv. Vad den behöver, vad den vill ha. Den hämtar också all information internt ifrån. Det spelar inte så mycket roll om vad andra tycker och tänker om henne. Så länge katten är nöjd så är det bra. Hunden istället, den är otroligt. Den jobbar bara från sin person. Relationer, företagskulturen, stämningen i ett rum- Gruppen, eller framförallt alla individer i gruppen, är otroligt viktig. Den är både sårbar och oerhört medveten om andra. Den känner av om andra inte mår bra och vill att andra ska må bra. Den hämtar också informationen om sig själv utifrån så känner den att andra tycker att de inte har gjort ett bra jobb så blir den otroligt ledsen. Ja, det den vill bli, den vill bli sedd. tycker trycker inte så mycket om att bli riktigt utmanad, utan där kan den egentligen nästan bli frustrerad och, och, och sänkt som person. och Tittar vi rent generellt så har vi en 80-20-regel. Har vi sagt under många år i alla fall att det finns... Egentligen är samhället 80% hundar och det finns 20% katter. Mm. Tittar vi nu med de nya generationerna, det, det, det går framåt. Det, det har blivit ett ganska tufft klimat i världen. Så att andelen katter ökar faktiskt. Så jag tror om 10 år så är det väl snarare en 30-70-regel än vad vi har den här 20-80-regeln. Vi, det här är också skillnaden på, du, du kan titta, hitta stora skillnader vart i vilka branscher du befinner dig i. Har du omsorgsbranscher så har du faktiskt en majoritet av hundar. De som vill hjälpa, service, se andra före sig själv. Tittar vi på mer hierarkiska strukturer och lite mer tävlingsinriktade yrken. Då då kommer du betydligt mer katter. Och Ju högre upp i chefsordningen, chefsordningen och hierarkiska strukturer desto fler katter har du
0: ändå att man, att man faktiskt kan agera både som katt och hund, men du tänker att man har någon form av så här, grundutförande där man, där man känner sig som mest sig själv. Är det så? Eller hur ska man se det?
1: Så är det ofta. Många av oss har en del av oss som är betydligt starkare än den andra. Vissa av oss, precis som jag säger, det här icke-verbala är ju till störst del helt omedvetet. Så av alla de här sakerna vi gör, det är vi faktiskt tidigare. Jag skulle säga 90 procent helt omedveten om. Och det är ju också det här katten och hunden. Du är omedveten om, om du är katt eller hund. Men det är ganska fascinerande om vi börjar gräva i det här och förstå vem är jag och vem är det då andra ser? Men sen är det så här. Det här är ju inte bara så enkelt som att ja, men jag pratar med handflatan neråt. Det skulle vi kunna sitta och studera människor. Pratar de mycket med handflatan och ta ett ganska stelt huvud. Ja. Då, just nu i alla fall när du träffar personen så jobbar den från sin katt alltså från sin position sitter du och tittar på någon som sitter med handflata uppåt är lite, har lite mjukare klang i tonen och, och ja så, så är det troligtvis en hund i alla fall just då men det här beror ju på det sociala sammanhanget också vem är det jag möter ja, kanske normalt sett är det en, en katt på jobbet Men så helt plötsligt kommer jag in i ett rum med en betydligt större katt än mig. Och helt plötsligt så förvandlas jag. För jag vet inte med dig, men visst har väl du varit med om situationer där du inte alls känner igen dig själv. Där du nästan, man man osäker. Jag är normalt så trygg och säker. Vad jag ska förmedla. Men helt plötsligt kommer jag in i ett rum där jag tappar allt. Hela min självkänsla. Otroligtvis så har du träffat en större katt än dig själv. Och det är där vi hamnar och där blir det svårt. Och det här här kan man prata hur länge som helst om och det är väldigt fascinerande. Men men att förstå att vi har att göra med med hundar och katter som chef måste man tänka, och där finns det också en gyllene regel om vi ska försöka klämma åt det, det är vi behöver skapa oss själva förmågan att leda katter för hunden. Den har den här medfödda viljan att samarbeta, att hjälpa till. Och precis som jag sa initialt så det enda den behöver är att den faktiskt ska bli sedd nu och då. Katten däremot den är inte alls intresserad av att ledas. Här behöver vi personer och ledare som faktiskt har förmågan att leda katten. Det är lite svårare för här måste vi skapa miljöer och kulturer som lockar katten. Katten den dras till människors karisma. Katten dras till intelligens och kompetens. Så genom att faktiskt använda icke-verbala tekniker. Där du, du kanske är en hund. Men där du faktiskt börjar tänka på att okej jag har en katt framför mig. Här måste jag locka fram ett intresse. Katten måste förstå, okej vad har jag att vinna på att delta i den här och katten måste känna sig lockad att den har någonting att lära. Och den vill gärna se upp till dig. Att du har tillräckligt mycket information som den vill ha. För att den ska vara med.
0: Om man är i ett läge där, där man har en grupp för sig. Och man inser att ja. det verkar finnas både och här. Vad gör man då?
1: Ja och det är så det ser ut i princip på alla företag och precis som vi säger 20-80-regeln är nog i de flesta timerna också tyvärr får katten ett ganska dåligt rykte för det är också katten vi säger att det är den här svåra medarbetaren medarbetaren som faktiskt ifrågasätter medarbetaren som inte alls bara vill följa med som de andra ville ja, hur ska man vara då? jo, det är, det är de här gångerna som vi faktiskt måste först ta reda på vem är jag då? Är det så att jag är mest katt, ja då har jag inget problem troligtvis. Då kommer katterna att följa mig och lyssna. Däremot så kan jag ha reella problem med hundarna. Jag kan tvinga dem. Jag kan övertala dem att göra saker. Men det vet vi väl också. Blir man övertygad eller övertalad för mycket, ja, men då går vi inte in med ett engagemang. Det är ingenting som vi egentligen vill göra. Och här tappar vi ju, tappar bort otroligt mycket produktion och kreativitet. Där som står inför en grupp, de måste definitivt börja jobba med, med hunden inom sig. Alltså vara mer tillgängliga, inse okej. Okay, de här hundarna, de, för dem är det viktigt med att prata, småprata. De vill att jag ska känna till deras familjemedlemmar. De vill att jag ska fråga om hur det var i helgen. Men gör då det. För då får du faktiskt tag på de personerna. För katten är inte det här viktigt. Så en katt som är chef eller ledare eller, eller säljare kan lätt glömma bort det där. Det är i det hela. Och då tappar man också kanske 70-80% av sin personal.
0: Det är jättespännande. tänker Jag som jag som jobbar med medlemtjänster och har medlemmar. Det ja. är ju... Eh, En grupp människor som är olika. Oavsett om det är mina medlemmar eller du som lyssnar om du tänker på dina medlemmar. Så är ju det den gruppen som du är där för att guida, leda, lära ut, utbilda, hjälpa hjälpa för utveckling så att säga. Och naturligtvis så kommer det finnas olika behov och personligheter i de grupperna också. Det kommer finnas de som som är väldigt följsamma och och som är glada för för det du ger och, och för det utbildning de får och så. Men sen kommer det också finnas de här som ställer högre krav som man uppfattar att liksom den här personen misslyckas eller Vad det är frågan om, och som, mm. som, som man kanske själv får en känsla av att det, det ska väl någonting kring den här personen, kring den här medlemmen uh, Och mm. man kanske inte riktigt förstår varför, varför man kanske känner sig, man kan känna sig anklagad bara. Det kommer en fråga. Så tänker man, oj, oj nu är hon arg, eller, nu är han arg, eller, nu är han misslyckad. Mm. Eller liksom Att man, man får egna reaktioner. För att man tolkar personen.
1: Ja, och det är precis så det är. Så att det är det här med, med hundar och katter. Om vi, det är just därför det är så intressant att, att, att vi döper det till hundar eller katter. Och ser det på det. För då kan det fortfarande vara en person. Vi kan också inse att ja, den här personen är på det här sättet. Men kan det bero på att jag blir på ett sätt? Exempel, precis som du säger. Upplever vi att någon är, de, de, de känns missnöjda. Det intressanta här, då, det börjar studera sig själv. Börjar jag agera på ett annat sätt då? Backar jag? Eh, blir jag faktiskt eh, för jag säger, hundig då för den personen? Alltså är jag, blir jag för mjuk? Skulle det till och med kunna, skulle jag kunna vända en situation genom att jag börjar titta på hur håller jag mig själv nu när jag sitter och pratar? Har jag släppt all min pondus? Ska jag sträcka på mig? Ska bara prata med handflatat neråt och förklara lite mer? Skulle det hjälpa exempelvis? För många gånger så är det så att vi tappar. Och katter och hundar, ja de är som katter och hundar om man inte tänker till. Katten agerar och blir frustrerad eh, när, när det blir för trevligt till exempel. När man inte kommer till, fram till resultat snabbt nog. När man inte är tillräckligt driven. Um, och när den blir irriterad så kanske den har en viss ton också en katt, nu kommer jag tillbaka till det här jag sa tidigare att det mest subtila icke-verbala metoden det är vår andning en katt som blir frustrerad är irriterad börjar toppandas låter enormt arg vare sig den är det eller inte det är en silvas ton hur den pratar vilket totalt knäcker en hund en hunden blir i princip blir rädd, går därifrån, blir ledsen, eh, upplevs som väldigt gnällig från en katt. Men har vi två personer som istället tar ansvar för att jag vet att jag är en katt. Eh, jag vet att jag skulle kunna framstå som väldigt arg och stressad. Så börjar jobba med sig själv. Kanske till och med bara jobba med andningen där. Börjar inse att jag har en hund framför mig. Jag skulle kunna vända hela den här situationen genom att själv också börja prata lite mer så. Jag vänder handflatan uppåt, tittar på personen, visar lite mer intresse för den som person. Eller faktiskt bara säger bra jobbat. Katten själv behöver inte höra bra jobbat. Den vet själv om den har gjort ett bra jobb eller inte. Men hunden däremot behöver det. Det kan katten initialt ses som en svaghet. För det är är dens värdering. Men börjar vi fatta att vi är alla olika. Det handlar inte om svagheter. Det finns ingen av katten eller hunden som är bättre än den andra. Vi klarar oss inte utan någon av dem. Katter är fantastiska. Det är ofta katten som faktiskt är entreprenören. För det är den som vågar. Det är katten som är högchef. Som vågar driva. Och det är hunden som gör jobbet det är hunden som är medarbetare eftersom det blir tydligt fler så att vi måste se alla för det är ju så här det, det fantastiska och det vi ska förstå det är att relation att skapa och behålla och att förädla relation det är allt i dagens samhälle för vi, vi klarar egentligen ingenting vi kan inte slutföra någonting själva vi är beroende av varandra som chef så är det beroende av dina medarbetares framgång, deras förmåga att skapa relation och deras förmåga att nå fram till resultat. Så vi behöver varann. När jag stötte på det här, 2011 gick jag utbildning i ekibabell kommunikation av Michael Grinder. Jag har forskat i det här i 50 år. Jag blev helt lyrisk. För jag kände att det här är precis det jag har sökt efter. I alla år. Det satte ihop alla mina pusselbitar. Jag hade själv gått och blivit chef när jag var 22 år. Jag gick in i finansbranschen. när Jag hade precis fyllt 30. var en ensam kvinna på 25 chefer som satt i en ledningsgrupp. Alla männen, Jag var 30 kvinna. Alla männen var mellan 40 upp till 60 år. Det var bengaliska tigrar. Det var en otroligt fascinerande tid. Hur skulle jag kunna göra min röst Var Varenda dag kände jag mig som att jag inte alls kunde lika mycket som dem. Det gjorde jag, men sättet som de pratade på gjorde att det lät som att de kunde precis allt. Och när jag träffade Michael Grinder började jag förstå, okej, okay, men det här har ju faktiskt bara med beteenden att göra. De här personerna är ju faktiskt bara människor också. De sitter också hemma vid fruktosbordet och har ont i magen för att de ska hålla ett möte imorgon. Det kände inte jag när jag började men det förstod jag då. Det gav mig sån kraft och jag kunde faktiskt börja leka mig fram och tänkte att nästa möte då ska jag stå precis så här och jag ska hålla det på den där sidan av rummet. Jag ska göra så här med min kropp och ja, de lyssnade. Kanske man hade gjort innan också men med betydligt större kraft. Det är så fascinerande hur vi kan få. För i det här ska vi övertyga och övertala personer eller ska vi faktiskt inspirera människor till att vilja vara med? Det är
0: ju, jag får ju så många tankar kring de år som jag själv har jobbat som chef och gjort så många. Jag, jag tror att jag har varit för vissa bättre har jag varit en riktigt usel chef. Att jag har gått på alldeles för hårt. Liksom. Mm. Jag, har, jag har fokuserat alldeles för mycket på resultat. Jag har haft alldeles för bråttom. Och jag tänker att jag över tid eh, lärde mig att nyansera mig själv. Beroende på vilken person jag mm. hade liksom, framför mig. Att jag förstod mer av ja. hur jag liksom, uppfattade. Även om jag inte hade det här sättet att beskriva det på så insåg jag ju någonstans och det här inte så korkat i efterhand men jag insåg att alla är ju inte som jag jag kan inte utgå från att alla fungerar som jag fungerar eh, och det är ju självklart men på något vis hade jag ändå inte förstått vad det betydde i ledarskapet i termer av det och en av mina första chefer hon, hon var ju definitivt det du skulle beskriva som katt och hon sa så här: jag är inte förbannad, jag är bara jävligt tydlig Ja. Jag här, precis jag var ju jätteung och mitt hår stod ju typ så här rakt bak liksom, när hon var inte arg men tydlig liksom. ja. eh, för det, var ju, det var ju så spännande liksom. och sen eh, jag fick den här feedbacken liksom, så här, men Ginne, när du pratar så eh, du, dina ord lägger sig som en blöt filt över hela gruppen och jag, jag kände ja. bara va? jag är 25 år alla är 45 hur kan jag vara den blöta filten hur kan någon överhuvudtaget bryr sig om min åsikt. Jag kan ju ingenting jämförevis med hela det här kompetenta gänget. Jag hade ingen som helst uppfattning om hur jag uppfattades. För inifrån mig så var jag ju bara jag kom från högskolan. Jag hade ingen aning. Jag bara liksom jag bara längtade efter att få deras tio års kompetens och erfarenhet som de satt på. Det ville jag ha på en gång, intankad första dagen på jobbet liksom efter högskolan. Men jag var ju inte där. Och ändå var jag en blöt filt.
1: Och Va? ändå var det det. Och det är väl det här som är så fascinerande. För, för skaffar vi oss kunskapen om hur vi upplevs och uppfattas. När vi väl förstår det. Att vi sen kan använda. Att använda oss av den blöta filten när den blöta filten är behövd. Att ta bort den blöta filten när du faktiskt har en intention att skapa någonting annat, det är fantastiskt. För det vi gör idag, och jag tror de flesta som lyssnar här också, ni når framgång i nästan alla era möten. Men frågan är, varför gör ni det inte i precis alla möten? Hur kan vi lära oss att upprepa vårt framgångsmönster med systematik? Och det kan vi om vi fattar vad det är vi gör. Så hade du fått reda på då att den blöta filten, vad det betyder? Jo, det är att när Gill blir otroligt engagerad. Då kommer katten i Gill fram och då pratar Gill med handflatan neråt. Hon, hon eh, blir då den här personen som faktiskt är trovärdig, som sänder information- Sändande information blir slutgiltig. Så även om du berättade någonting som du faktiskt ville att resten av gruppen skulle ge dig responser på, så var det ingen, oavsett 45 eller 50 år, som ville ge dig det. Jag har varit precis samma i min ledningsgrupp, eller i några av mina ledningsgrupper faktiskt, där cheferna har sagt också. Men när du har sagt någonting, Esa, då blir det ju så. Men varför då? Jag har sagt, jag kan ju inte. Jo, men det är för att jag, när jag pratar. Då har det kommit så. Det här tycker jag är bra. Det här skulle funka. Bam, 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 bam. Det betyder inte att det var ett beslut. Men det lät som att jag levererade ett beslut. Och troligtvis så lät det som att Jill levererade ett beslut. Och det är fantastiskt när du ska leverera ett beslut. För det är inte alltid man vill. Jag har ju otroligt mycket chefer som kommer till mig och med enorm frustration och säger Det, det spelar ingen roll vad jag säger. Det finns alltid vissa i min grupp som kommer att ifrågasätta. Jag kan inte bara hur, hur, jag vill veta exakt vad jag ska säga i det här. Eh, vad ska jag säga för att alla eller att några av dem ska sluta ifrågasätta mig. Och jag kommer alltid tillbaka. Det är inte vad du ska säga, utan det är hur du ska säga det till de här personerna. De kommer att ifrågasätta dig så länge du levererar ett beslut med handflata uppåt, huvudet på snä. Och berätta att det är så här jag har tänkt att vi ska göra. Det här är ett beslut som ledningen har tagit och så blir det. Sitter då två katter, kanske två utav 28 totalt. Som hör dig leverera ett beslut så. Då kommer de tänka, nej det är inget besluttaget. Här kan vi diskutera. För det hör ju dem. Du var inte alls trygg och trovärdig i det är beslutet. Du var inte med på det. Fast du faktiskt är med på det. Men det låter inte så.
0: Alltså det är ju det som är hela aktionen, att förmågan att, att äh, välja vilket beteende jag vill ha utifrån vad jag vill uppnå i stunden. Det är ju ja. att, att ha det är som en verktygslåda. Plocka fram rätt verktyg i rätt sammanhang. Man kan inte bara ha en hammare liksom, till alla problem man möter. Man måste ha liksom, många att välja på. Eh, och det, det kan ju göra så stor skillnad. Jag tänker också, om man lyssnar på det här och är coach. Oavsett om man är utbildad coach mm. eller om man jobbar med hjälp liksom, ja, hjälpa andra i coach och en och en möten och sådär. Ah. Att, att fundera på det också. För ibland så kanske det är så att man, eller ofta, det är väldigt sällan som man går in i ett coachmöte och så ska man berätta för den andra personen hur de ska göra som i att man har fattat ett beslut. För man har en kund på andra sidan, de bestämmer ju själva. Men Aha. man kanske skulle kunna få så mycket bättre resultat om man faktiskt tänker på hur man levererar sin feedback. Så att man så är det. Där, levererar jag det som är slutgiltigt, så här måste du göra, eller levererar jag det som är ett handlingsalternativ för dig att. Besluta
1: om själv. Ah. Och vem är jag när jag sitter med olika kunder? För är det så att du faktiskt sitter med kunder eh, som är katt. Som jobbar för sin trovärdighet. Precis som jag sa. Katten attraheras av den personliga karisman. Av den upplevda intelligensen och kompetensen. Och den upplevda intelligensen och kompetensen. Den har vi i hur du låter och hur du ser ut. Att du ser trygg ut, att du skickar ut höga förväntningar, så jag brukar kalla det. Att du sänder ut höga förväntningar om dig själv. Det attraheras dem av, som coach är det oerhört viktigt att veta vem är jag då. Och också pendla mellan katten och hunden inom sig. För inget av det ska vi stanna i hela tiden. Och det är det vi gör när vi misslyckas. Det är ju för att vi faktiskt, är vi hund så är vi det hundra procent. Och det går inte hem. Och är vi katt så är vi katt 100 För vi har inte förmågan. Och egentligen ska vi säga någonting så katten har ju enormt svårt att bli hund. Så är det bara. Den känner sig otroligt obekväm. Kanske mer obekväm än vad hunden gör när den försöker vara katt. Mm. Men ett, någonting som jag säger till många kunder som jag har det är just det här. Bli aldrig befodrad över din egen kattighet. För här kan du få ganska tufft.
0: Det blir slitsamt. Förlåt? Det blir slitsamt om man. Är det otroligt krav på en man inte känner att det här är inte jag. Du ställer på den här rollen som, som inte går ihop med min personlighet. och jag vill inte heller... Du är
1: riktigt högt upp i, ja. i chefstrukturer till exempel, där det bara existerar katter. Och det viktigaste för dig kanske är de här mjuka värdena. Där kommer du att drunkna i hårda världen Där du faktiskt inte mår bra. Så att det är väl den här, och där kommer vi tillbaka till det personliga ledarskapet. På bekostnad av vad? Ja, du fick en fin titel och du kom ännu högre upp. Men hur mår du när du kommer hem? För måste du spela en roll som kostar? Ja. Det är nog inte värt det. Så det är värdefullt nog att börja titta på och faktiskt förstå. Den här är jag. Och högre än så här ska jag inte gå. För då gör jag sönder mig själv.
0: Mm. Jag tänker att man har väldigt stor nytta av det här med det du beskriver nu. Och det här med kommunikation Som sol- och företagare online. För att man finns i så många sammanhang. Och Aha. i många sammanhang handlar det om att skapa förtroende för min kompetens tillit till min förmåga att hjälpa till eh, att människor ska få en känsla av att det här är en person som som jag kan ta hjälp med som kommer att guida mig, som kommer att hjälpa mig med det jag behöver och vi syns mm. på så många olika sätt eh, i förinspelade videos, det kan vara i livesändningar på Facebook eller Instagram eh, det kan vara i webbinar eller ja, jag vet inte om det icke-verbala hörs du sa att det handlar om tonalitet jag tänker på poddinspelningar och så att det också mm. hörs liksom i tonaliteten ja men det, alltså det hörs det. helt
1: och fullt ja men det gör det, eh, din ton förändras ju hela tiden och jag tror att eh, Om De som lyssnar idag har också hört att min ton förändras ganska mycket- beroende på när jag faktiskt går in i en katt på riktigt. Sen överdriver jag, ja. Men när du går över till hunden, det hörs. Det kommer att höras helt och fullt beroende på hur du sitter, hur du håller. Men just huvudet och handflater är oerhört viktigt. Så du kommer att höra det. Och där kan du jobba med. Telefonen, det är samma sak. Använd dig av... Av de här teknikerna som ni bara har hört nu, just med handflatorna, för att de hjälper. Men men våga ta reda på vem du faktiskt är, för det kommer att hjälpa.
0: Jag tror att många som lyssnar på det här har blivit jättenyfikna nu på det här området. Om man vill läsa mer om dig eller lära känna det här mer från dig, vart hittar man dig då?
1: Då hittar man mig på croft.one www.croft.one Där hittar man min hemsida. Där står det om mina workshops, utbildningar och också min coachning eh, som jag gör idag eh, en till en. Eh, och det är ju både i ledarskap, eller om du faktiskt bara är ute efter det personliga ledarskapet. Men de går hand i hand. Så att jag tror oavsett om man börjar med sitt ledarskap så kommer man ofta in på just det personliga ledarskapet också. Så man är varmt välkommen eh, att utforska sig själv och faktiskt nå större framgång i alla möten med människor. För det är det det här handlar om. Att skapa och behålla relationer och ändå nå framgång.
0: Tusen tack för att du har varit med Jessica.
1: Tusen tack Gil. Det var jätteroligt att få prata om mitt favoritämne. Men någon som själv brinner för det.
0: Man blir så glad. Jag hoppas att du som lyssnar vill utforska din inre katt och din inre hund för att fortsätta att skapa dina Stort stort tack för att du lyssnar på podden. Jag är så glad att ha dig här. Om du vill hjälpa mig att sprida podden till fler taggade soloföretagare så får du gärna lägga upp en bild på avsnittet i din story på Instagram och tagga solopreneur.nu så ser jag att just du har lyssnat.